0: Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis, heute mit einem Vortrag von Professor Klaus Berger, einem der renommiertesten und zugleich profiliertesten neutestamentlichen Exegeten, also jenen, die sich wissenschaftlich mit der Auslegung der Heiligen Schrift genauer des Neuen Testamentes befassen. Professor Klaus Berger war im Jahr 2017 eingeladen nach Freckenhorst. Das liegt im Münsterland in Nordrhein-Westfalen und dort fand zum 26. Mal eine Marientagung statt. Und dort sprach Professor Berger in einem mehr oder weniger spontanen Impuls über den Beitrag Mariens zu Versöhnung und Frieden. Also, wie ist das mit Versöhnung und Frieden im Zusammenhang mit der Gottesmutter Maria? Ein denkwürdiger, ein eindrucksvoller Beitrag von Professor Klaus Berger, den wir jetzt nochmal hören. Sein Vortrag aus dem Jahr 2017. Klaus Berger. Das Wort Versöhnung wird in der Antike dort gebracht, wo Krieg und Feindschaft und Hass geherrscht hat und wo dann die Völker zu einer neuen Einheit geführt werden. Der Letzte, von dem man das erhofft hatte, war Alexander der Große gewesen. Sie erinnern sich, 333, 333 vor Christus, aber das war längst zerbrochen natürlich. Und der neue äh, Friedenskönig ist Jesus Christus, der in der Liturgie und besonders auch den von mir geliebten Glockeninschriften immer so genannt wird. König der Herrlichkeit kommt zu uns mit Frieden. Zum Stichwort Versöhnung ist aus dem Neuen Testament eigentlich. Es sind zwei Stellen wichtig. Am Johannes 19:27, da sagt Jesus zu Maria über den Lieblingsjünger, er ist jetzt dein Sohn. Und er sagt zum Lieblingsjünger, sie ist jetzt deine Mutter. Das heißt, diese letzten Worte Jesu am Kreuz nach Johannes, bevor er dann sagt, es ist vollbracht, diese testamentarische Verfügung bringt die Kirche, so hat es die Exegese aller Jahrhunderte inklusive Reformatoren gedeutet, bringt die Kirche und Maria zu einer Familie zusammen. Diese Zusammenführung steht unter dem Zeichen des Kreuzes, der Tilgung von aller Schuld und von allem, was trennt. Also das Bild einer neuen Familie von Mutterschaft und Kindschaft, das Jesus uns hinterlässt. Und die zweite Bibelstelle, die wichtig ist, steht in Philippa 2, beziehungsweise im Magnificat, das Magnificat, wir beten es jeden Abend, Gott hat angeschaut die Demut seiner Sklavin, heißt es, wenn man es wörtlich übersetzt. Und im philippa in Philippa 2, heißt es über Jesus, er hat sich nichts darauf eingebildet, Gott gleich zu sein, sondern sich demütig erniedrigt und die Gestalt eines Sklaven angenommen. Besonderheit besteht darin, dass in diesem Fall im Magnifikant dasselbe Wort steht wie in Philippa 2, nämlich tapenao oder tapenosis. Tapenosis ist die Geringheit. Das Nicht-Angesehene und Tapenao heißt sich demütig oder gering machen. Beides wird hier von wichtigen Personen des Neuen Testaments gesagt. Jesus hat sich erniedrigt, er ist demütig geworden. Und hat dadurch den Weg dafür freigemacht, dass wir Gottes Kinder werden, Gottes Mensch geworden, damit die Menschen Gottes Kinder werden. Und gleichzeitig hat dieses mit Maria zu tun, weil sie teilhat an der Demut ihres Sohnes. Das gemeinsame Attribut, die Demut als Voraussetzung der Erlösung, der Rettung. Das verbindet Mutter und Sohn und das zeigt, wenn Sie im philippa oder im Magnificat weiterlesen, Deswegen hat Gott ihn erhöht und ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist, heißt es in Philippa 2. Deswegen also, wegen dieser Selbstdemütigung, hat Gott Menschen überhaupt in seine Nähe zugelassen. Oder umgekehrt, Gott hat uns vorgemacht, was Demut ist indem er Mensch geworden ist, indem er in der Eucharistie Brot geworden ist, indem er, wie es im Tedeum heißt, non horoisti virginis uterum, du hast nicht verschmäht, im Bauch der Jungfrau Maria neun Monate lang zu wohnen. Das ist die Gemeinsamkeit, die Demut Gottes. Gott erniedrigt sich, zu einem Stück Brot, Gott erniedrigt sich zu einem kleinen Kind, schutzlos, preisgegeben und Maria entspricht dieser Demut und Selbsterniedrigung und entsprechend heißt es von ihr im Magnifikat, so wie es in Philippa 2 hieß, darum hat Gott ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist, und von Maria heißt es, darum werden mich selig preisen alle Geschlechter. Das heißt, die Vergottung des Menschen führt über die Demut. Und die Demut ist gewissermaßen der Schlüssel zum Paradies. Und dieser Schlüssel liegt zu Füßen der Mutter. Es gibt einen schönen Spruch im Koran, denn der Schlüssel zum Paradies liegt zu Füßen der Mütter. Und das gilt natürlich für Maria besonders. Aber wenn es heißt, dass der Schlüssel zu Füßen liegt, dann muss man sich erst beugen nach diesem Schlüssel. Man kriegt ihn nicht per Post, man kriegt ihn nicht aus dem Postfach ähm, und ähm, kann ihn sich nicht einfach nehmen, sondern die Voraussetzung ist die Demut. Wie kann das sein, Maria als diejenige, die Anteil hat und Anteil gibt und Anteil vermittelt an unserer Versöhnung? Im Neuen Testament heißt es wiederholt: es gibt nur einen Mittler, der heißt Jesus Christus. Und unsere evangelischen Freunde, nicht, mal, nicht Martin Luther, aber die Späteren sagen uns immer, das stört sie vor allen Dingen, Maria als Miterlöserin und Maria als diejenige, die etwas für unser Heil bedeutet. Und dagegen würde ich sagen, genau das ist es, was hier das christliche, jüdische, muslimische und katholische ist. Und wie hängt das zusammen? Jesus ist wahrer Mensch geworden und das durch Maria. Und im Neuen Testament steht es wiederholt, dass nur ein Mensch unter Menschen für Menschen der Mittler sein kann. Also als Gottes Gottessohn ist Jesus der von Gott gesandte der uns emporzieht und als Mariens Kind ist er derjenige, der an uns Anteil hat, sodass sein eigenes Geschick wie das von Geschwistern für uns bedeutsam wird. Na, an dieser Stelle hören die meisten Dogmatiken auf. An dieser Stelle gibt es dann die Formel, er hat halt zwei Naturen, Gottes Sohn und wahrer, wahrer Gott und wahrer Mensch. Punkt aus. Aber was bedeutet das in Bezug auf Jesus und Maria, wahrer Mensch? Darüber habe ich mal nachgedacht, weil ich in keiner Dogmatik etwas gefunden habe. Was bedeutet es, dass Jesus... eine menschliche Mutter hat und von dir das Menschsein gelernt hat. Ich habe dann meine Frau gefragt, es war kurz vor dem Essen, wie lernt man von der Mutter das Menschsein? So war es ja bei Jesus. Meine Frau hat geantwortet, ganz schlicht und nüchtern, durch Abgucken. Denn je nachdem, wie das Gesicht der Mutter sich verfinstert oder erhellt, merkt das Kind, was es gut gemacht hat oder nicht, so lobenswert. Darüber habe ich dann nachgedacht. Und als Resultat kam heraus, so wie Jesus das Antlitz seines Vaters schaut im Himmel, und dadurch selber Bild Gottes wird. Benedikt 16. hat das besonders betont. Und ähm, im Manopello kann sie das sehen: Antlitz Gottes. Jesus hat das Bild des himmlischen Vaters geschaut und ist dadurch geprägt. Und er hat das Bild seiner irdischen Mutter geschaut, indem er in ihr Antlitz geguckt hat. Und für das beim Vater Gesehene <lacht> wird das bei der Mutter Gesehene zur Antwort. Ich habe das formuliert als Gebet. Ich habe lange überlegt, wie kann man das sprachlich formulieren, was ich da meine. Dieses Desiderat, diese, die Fehlstelle in der Dogmatik, dass sie nur von Naturen redet, aber nicht das konkret werden lässt. Und der Hinweis meiner Frau hat mir weitergeholfen für dieses Gebet. Du hast deine Mutter weinen sehen über die Bosheit der Feinde Gottes. Du hast deine Mutter lachen hören und Lachen gesehen, das Lachen als Ausdruck höchster menschlicher Freiheit, des Getröstetseins, des Übermutes wie im Magnificat. Deshalb heißt es im Magnificat mein Geist, Frohlocke den Gott, meinem Heiland. Also, Frohlocken heißt auf Deutsch übersetzt jubeln, sich nicht einkriegen vor Übermut. Du hast deine Mutter beten hören, Jesus. Du hast deine Mutter beten gehört. Und dadurch eine Ahnung bekommen als kleines Kind schon, was es heißt, zu Gott zu gehören. Du hast deine Mutter krank erlebt und damit das Geschick der Töchter Evas an ihr. Du hast gesehen, wie deine Mutter inmitten ihrer Nachbarinnen gelebt hat. Du hast Gespürt, wie sie dich umhalst und dadurch wahrgenommen, was Zärtlichkeit und Geborgenheit ist. Du hast gesehen, wie sie Gastfreundschaft übt und das war für dich immer ein Stück vom Himmelreich. Und daher setzt du gerade diesen Zug deiner Mutter fort, indem du die Jünger einlädst. Und indem du das Mal zum Bild für das Himmelreich werden lässt. Du hast gesehen, wie deine Mutter Korn gemahlen und Brot gebacken hat. Das Kornmalen musste in jedem Haus neu geschehen, das konnte man nicht kaufen. Du wusstest daher, wie auch in das Mal der Menschen die Arbeit und Mühe eingeht. Das ist wichtig für die Eucharistie. Die Eucharistie ist nicht einfach vom Himmel gefallen, sondern eine Heiligung menschlicher Arbeit. Du hast deine Mutter leiden gesehen, und dadurch gelernt hast, es heißt, sich in Gottes Hand zu geben. Du hast an deiner Mutter gesehen, wie man sich über Gott freuen kann. Daher wird der Wein als Zeichen der Freude dein Markenzeichen. Die Gegner Jesu sagen ja. Er ist ein Fresser und Weinsäufer, Lukas 7. Beides hat er wohl bei seiner Mutter gelernt: die gute Küche und die Freude über die Gesellschaft beim Wein. Du hast deine Mutter weinen gesehen und dabei erfahren, was es heißt, auf der Seite Gottes zu stehen. Du hast deine Mutter leiden gesehen, wie die sieben Schmerzen Mariens sie trafen. Ihr Leben war kein Paradies und deines auch nicht. Du hast deine Mutter ärgerlich erlebt und damit an ihr gesehen, was eine angefochtene Existenz ist. Du hast deine Mutter hungern gesehen und zittern vor Kälte und so an ihr die menschlichen Grenzen wahrgenommen. die uns in tiefe Dunkelheit führen. Du hast dich nicht verschlossen der Klage deiner Mutter über die Gottferne der Menschen. Du hast miterlebt, wie sie das Licht jedes Tages Nahrung und Kleidung voll Freude und Dankbarkeit angenommen hat. Du hast miterlebt, wie sie gelitten hat unter der Gottferne der Mitmenschen. Du hast deine Mutter gehorsam und demütig gesehen. Und daher geht auch Philippa 2 von dir. Er sagt, dass du dich gefunden hast in der Rolle... Dessen, der Gehorsam war bis zum Tod am Kreuz. Diesen Gehorsam als Leiden unter der Gottesferne hast du in deiner Familie gelernt. Die Demut, haben wir vorhin gesagt, ist die Voraussetzung der Gottähnlichkeit. In deiner Mutter hast du gelernt, dass Gott selber durch seine unglaubliche Demut und seine unglaubliche Selbsterniedrigung die Menschen erlöst und befreit. Soweit zu diesen Überlegungen, was es wirklich bedeutet, dass Jesus wahrer Mensch war und in Gemeinschaft mit seiner Mutter dieses wahre Menschsein gelernt hat. Dazu natürlich die Kenntnis der hebräischen Sprache, die Kenntnis der biblischen Überlieferungen, das ist selbstverständlich. Ein weiterer Gedanke ist mir wichtig. Zumindest bei Lukas und Matthäus, aber auch bei Paulus, gilt der Grundsatz, dass der Gottessohn durch den Heiligen Geist auferweckt werden konnte, weil er vom Heiligen Geist empfangen war. Die Kindheitsberichte nach Matthäus und Lukas haben dieses gemeinsam. Das, was aus Maria geboren ist, ist vom Heiligen Geist. Wenn man das einmal überlegt... dann steht es nicht als isolierter Block in der Gegend, sondern bedeutet eine Revolution des Blickes auf das Leben Jesu. Denn seit 200 Jahren tun die meisten Exegeten so, als sei die Auferstehung dann irgendwie eine merkwürdige Zutat. Und sie fragen sich dann natürlich, wie kann ein normaler Mensch sich es verdienen, nach dem Märtyrertod aufzuerstehen. Und die fangen dann an zu sagen, das war halt die Vergottung und irgendwie haben sie angefangen zu spinnen, um ihre Prälatenstellen zu retten. Also aus Karrieresucht. Was soll aus uns werden? wenn Jesus nur gestorben ist, also lassen wir ihn auferstanden sein. In Wirklichkeit berichten alle neutestamentlichen Autoren, außer Markus. Auch Johannes berichtet das. Johannes sagt, 3,13, Niemand kann in den Himmel hinaufsteigen, der nicht vom Himmel gekommen ist. Und deshalb ist Jesus durch den Heiligen Geist empfangen. Nicht als ein staunenswertes Wunder, das für sich bleibt, sondern weil der Heilige Geist ihn und dann auch uns auferwecken kann. Das Ziel der Versöhnung ist die Auferstehung. Und diese Versöhnung beginnt nicht mit dem Judasverrat, sondern sie beginnt mit der Schwangerschaft Mariens. Was du empfängst, ist vom Heiligen Geist. Und wo immer im Neuen Testament darüber nachgedacht wird, wie auch Erstehung zustande kommt, es das heißt immer durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist, aus dem Jesus geworden ist, durch Maria und durch Gottes Wirken, dieser Heilige Geist ist es, der ihn selber auferweckt und der auch uns auferweckt. Und das führt uns noch einmal auf die Rolle Mariens und deren Anteil an der künftigen Auferstehung. Denn durch Maria sind wir Blutsbrüder und Blutschwestern Jesu. Ist er ein Mensch wie wir? Und deshalb ist das, was er erlebt und erfährt, bedeutsam für uns Menschen überhaupt. Und deshalb ist es wichtig, dass dieser Vorgang der Menschwerdung sich in der Taufe wiederholt. Also was Maria als Gottesmutter erlebt, dass sie vom Heiligen Geist erfüllt wird und Gottes Sohn gebären kann, das ist bei uns spätestens in der Auffassung des heiligen Paulus in der Taufe passiert, indem der neue Mensch, der neue Leib in uns grundgelegt wird. Auch bei Paulus ist also der Heilige Geist, den wir haben, den wir geschenkt bekommen haben in der Taufe, die Voraussetzung für die Auferstehung. Er kommt nicht irgendwann dazu, ist nicht irgendwann eine Belohnung sondern Gottes Wirken ist aus einem Guss, dem Maria Gottes Mutter wird und einen Sohn bekommt, der zu uns Menschen gehört. Dadurch ist das, was mit ihm geschieht, bedeutsam für uns alle. Und weil Maria erfüllt wird vom Heiligen Geist, der Jesus zum Gottes Sohn macht, deshalb können wir alle auferstehen. Nicht irgendwie aus Zufall, nicht irgendwann zwischendurch, sondern grundsätzlich und von Anfang an. Deshalb heißt es bei der Beerdigung, was Gott begonnen hat durch die Taufe, möge er vollenden an dir. Die Taufe wird hier erwähnt, weil wir in der Taufe Gottes Kinder werden, so wie Jesus Gottes Sohn ist. Das heißt, wenn man zweimal hinblickt und nicht nur die gängigen Formen,